0: que vivía en la 140, me digo ven, ven, Sibaito, date una marihuana. Pero decía, ¿para qué la marihuana? Decía, para que te sientas happy y que el diablo es y Dice, contento. Digo, no, pues yo siempre voy contento. Y no, sí, sí, no, no, sí, no. Sí, De ahí para acá en los Estados Unidos, el Pentágono, porque el pueblo norteamericano es un pueblo hermoso, es un pueblo sí, cercano, que hay que dejarlo saber por el
1: cual. Excelente, bueno que haya hecho esa sabiduría.
0: Pero el Pentágono ya dejó de ser el policía del mundo. Ya los pueblos no le creen. Mira lo que hace Donald Trump. Se auto. casi se, se auto da un golpe de Estado. Se lanza a ir Negando unas elecciones eh, claras, eh, diáfanas. Yangaraná, Faxinaí, lo vi sobre la cruz y su impureza. Sangrando por, los, por la noche del pecado. Bang babula, mukalai, nyangarana, nangarana, taí, 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 Porque no pusieron la vacuna esos muchachos jóvenes, tú lo ves con los ataques del corazón,
1: se sí.
0: para arriba y se mueren. Y han seguido inventando para tener la, la temorización de la población. Ahora acaba de de salir otro otro hijo de la el COVID-19, más allá de aquel hueco, su congoja en la prisa, su sentencia creciendo. Quien conozca a Piringo, la María hacia adentro, tocará al ser humano más profundo del cuerpo. Y ahora, desde Riffield Park, Nueva Jersey, Rubén, el podcast, con el escritor y educador dominicano Rubén Sánchez Félix.
1: Muy buena tarde a todos, bienvenidos a Rubén el podcast. Hoy es un día especial para mí porque tenemos a una persona que yo admiro bastante. Es un poeta, es un fajador, es una persona de un bagaje cultural encomiable y tiene muchísima experiencia y tenemos la suerte de tenerlo acá con nosotros para que comparta muchas de esas experiencias eh, vitales que él tiene. Aquí tenemos con nosotros a Dagoberto López Coño. Bienvenido. Bienvenido, Dagoberto.
0: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo andamos?
1: Bien, bien. Eh, eh, reitero la gratitud por haber aceptado estar aquí en este conversatorio, para mí es muy especial tenerte aquí, muy importante también, porque yo sé que las personas que vean este programa no solamente van a aprender, sino que van a disfrutar bastante de lo que tú tengas por parte de nosotros.
0: Yo te agradezco de infinito de traerme a esta esquinita de tu casa, a esta esquinita de tu alma, donde las arterias de los sentidos que pueden de esa humanidad que tiene, y ese respeto que sientes que nosotros. Siente gracias por aceptar.
1: Muchas gracias, Roberto. Vamos a, a entrar en materia eh, y yo quiero que tú nos cuentes de dónde tú eres y nos hable así, grosso modo, de manera resumida, de tus primeros años. Vamos a ver si... Recurrimos al recuerdo y activamos esa neurona para compartir algunas anécdotas que recuerdes de tus primeros años.
0: Vengo de la pajiza aldea de Tamboril, un pueblito que está enclavado a unos nueve kilómetros de Santiago. Queda específicamente entre la provincia de Spallat, moca entre Dicey, Puerto Plata y Santiago, de ese centro de poca lejanía, y allí vengo, donde prefiero ser o soy primero tamborileño antes que dominar. Y si no soy tamborleño, no me interesa ser dominar. Así de simple
1: y Muy buena reflexión. Eh, eh, ¿Y cómo era ese Dagoberto Niño en Tamboril? ¿Cómo? ¿Tú te recuerdas cómo era ese niño en ese ambiente, en esos años allá, en ese pueblo que tú quieres tanto? Tremendo
0: dificultad.
1: <risa> Explícala.
0: Poco muchachos eran
1: tan maldosos como tú.
0: Me gustaba la verdad. El maratear ¿Sí? mangos, salir con un tirapiedra al hombro, a matar sigo a llevarme la gallina que apareciera. Este hacer maldad y a los animales, aunque ahora desde, desde aquí veo que no necesariamente eso era bonito, a agarrar los lagartos con,
1: <risa>
0: con varita de, de hierba de guinea, quitar los pichoncitos a la cigüita, a pelear a trompar con quien fuera y por lo que fuera, este, a dar el abrazo a cualquier ser humano. A servir a quien haya que servir porque entendí desde pequeño que en solidaridad no hay inversión se entrega todo incluyendo el corazón entonces vengo desde esa comarca donde todas las mujeres eran mis madres todos los padres eran míos lo que no eran mis tíos lo que no mis tías por eso en mi pueblo si va conmigo a él va a ver de la mano y dando el abrazo al que encuentre mi
1: si vas a preguntar a eso eh, de porque de algo que yo he sido testigo desde que te conocí eh, a través de tus poemas y a través incluso de las conversaciones que hemos tenido es de tu sensibilidad social
0: mi abuelo Ezequiel Tomás que era un decimero. mi abuela también era decimero. Y en casa se vendía café de todos los golpes, tostado, crudo, colado. Y había una tertulia desde las 3 de la mañana hasta las 7 o las 8 de la mañana. Wow. Donde convergían Mazo Germosén, Guino, Moguí, Tomás Hernández Franco y Baliario, a acá. Wow. Eh, y yo vengo de entre las piernas de esos. Eh, de esos personajes épicos e históricos,
1: pilares de la, de la historia
0: poderosa. Definitivamente. Y de allí vengo. Mi abuelo me agarraba y me llevaba a un contrapuntero. Y me ponía en el centro. Me decía, mismo, yo vengo en una hora. Usted me representa. Y yo tenía que responder a cual que sea el que le hablara a él. Cuarteta.
1: ¿Y cómo era su abuelo? ¿Cómo era la relación del abuelo suyo? ¿Entendido? Una relación de padre a hijo, por eso
0: le llamé
1: papá. ¿Y también era poeta? ¿O, o, decimero. decimero, repentista. Ok, genial. O sea que tú también desde muy temprana edad has estado en contacto con, con la poesía. ¿no? Definitivamente.
0: Cuando, incluso cuando yo llego a los Estados Unidos, yo llego, eh, y ya había escrito dos o tres poemas, pero esto era eso. Pero al no encontrar a nadie aquí, comencé a escribir poesía, a tratar, a hacer un intento. De
1: ¿Y cuándo llega Roberto López Coño a Nueva York, a los Estados Unidos?
0: 17 de julio de 1973.
1: Wow. Vengo como exilado económico. ¿Y cómo era este ambiente eh, hacia mediados, principios, mediados de los 70 en Nueva York? Trata de, de retratar un poco cómo era el día a día en la ciudad de Nueva York por entonces.
0: Hostil para la dominicanidad, que habíamos llegado a la primera refala, muchas personas que no sabían vivir, pero de todos los pueblos donde habían antibalaguerista o revolucionarios, habían sacado la síntesis de los más revoltosos para ellos. San Francisco Macorís, Santiago, todos esos pueblos revolucionarios habían extraído porque los norteamericanos necesitaban, primero, romper el movimiento revolucionario de avanzada que quedó de la Revolución de América. segundo eh, tener que le llenar al supermercado para limpiar, hacer los trabajos más pesados. Y tercero, romper ese movimiento revolucionario de avanzada que había quedado. Entonces, cuando vengo, se encuentra con esta panorámica del idioma, para ver un dominicano, mi amigo Arturo López y yo caminábamos de las 140 hasta las 181 para toparnos con algún dominicano, algún latino y saludarlo en el interior. Estaba todavía en la 138, La Habana San Juan. En la 145, el Cabo Rojén. En la 157, estaba otro que no recuerdo en la en lo que es hoy o lo que fue siempre, era el por ahí estaba el Teatro San Juan y había una serie de cine y lugares de de literatura. Este, y yo recuerdo que cuando llegué yo, un muchacho que vivía en la 140 me dijo, ven, ven Siladito, date una marihuana. Pero decía, ¿para qué la marihuana? para que te sientas happy. Y que diablo es happy y se contento, yo digo, no, pues yo siempre estoy contento. No, sí, poesía. Luego, en las caminatas, me entero que hay un grupo que se llama Terxico, que era de poesía teatralizada, dirigido por Juan Baltés. Okay. Y me entero porque para los 70 en el de los 70, en el Colegio Comunal Eugenio María de Hostos, se daban grandes luchas y ya a la sazón, yo pertenecía a la línea roja del 14 de octubre. Hablamos
1: un poco de eso, de cómo era eh, ese ambiente en Hostos, porque a mis juicios ahí, ahí está el génesis de muchos movimientos eh, eh, literarios, culturales, ustedes tenían eh, tertulias, tenían talleres, ¿cómo funcionaban esas reuniones? En el, se hacían tertulias y talleres, lo cual quisieron ser
0: desvirtuados poniendo un lugar que se llamaba el Marihuana Room, donde le facilitaban a la gente fumarse su marihuana, hacer su diablura, eh, así la juventud se quitaba de participar en un mov movimiento revolucionario de avanzada que se estaba en el Colegio Comunal del junio de
1: Agosto. Y estamos hablando de los 70, porque 70, eh, hoy no en día... Por sí.
0: los y los
1: no, y que hoy en día eh, la marihuana incluso la han legalizado en muchos estados y no tiene eh, la connotación eh, negativa, si se quiere, que tendría lo mejor en los 70, que por entonces era una sustancia más que prohibida. Claro. Y más Penada
0: también. Por ejemplo, desde mi punto de vista, el que fumaba marihuana eran apartados
1: Un paria, una escoria. Claro. Un paria lo sacaba.
0: Sí. O sea, no era bienvenido en el lugar donde estuviese mucho. Pero en otros se las asociaciones de clubes y grupos culturales. Sí, sí. Y se daban manifestaciones hermosísimas. Lora Mancuso que era la directora,
1: eh,
0: le gustaba la agujería.
1: Explícame. Oh, sí,
0: sí, eso? sí. Yo llegaba donde fuera incluso y yo llegaba a <risa> Y eso me permitía a mí que cualquier diablura que yo hiciera eh, estaba al amparo de él.
1: Oh, exacto. Genial. Y,
0: sí. Entonces, pues, había que llegar y había que estar ahí porque nosotros estaba gestando. Primero que querían quitarlo. Por eso en el 75 eh, logramos la toma del 500, el edificio que estaba en el frente, porque otro era una, una ratonera. Pero libraron una lucha... Y, libramos una lucha entre los dominicanos y los boricuas para la adquisición del 500, sí. para la toma del 500, que fue una lucha descomunal. ¿Y estamos hablando de quién? Más o menos? 75. ¡Wow! 75. Y un otro de... Llegó un momento que de cada 100 estudiantes había 85 dominicanos.
1: ¿Y a qué se debe ese fenómeno, tú crees?
0: Porque con, con esa lucha que se logró eh, liberar en hosto la dominicanidad eh, tomó altura, tomó vuelo, tomó fuerza, tomó prestancia y presencia. Hasta el día de hoy.
1: ¿eh? Hasta el día de hoy. Hasta el día sí. Hoy... hoy que... Y Lidia Osto es una dominicana, sí, un sí, sí. una
0: educadora mucho sí. amarilla, a mucho peso. Pero en el correr de tiempo en Osto eh, había muchos profesores dominicanos. Y, y una fuerte, fuerte presencia. Pero en aquel tiempo, del filo de los... De, de 85 al 90 años, la presencia de la dominicana... Y más de ese por ciento que acabo de explicar, el 64 algo por ciento eran mujeres. Wow. O sea, que se entendió también dentro de la dominicanidad que la mejor forma de hacerle al feminismo su aporte era educando. Era la mejor forma de vida.
1: Y con ello, obviamente, por extensión, ya contribuir. A cualquier movimiento que, sí, que se quiera. Sí, sí yo, yo en otros incluso conocí a, a varios intelectuales, pero recuerdo sobre todo a dos de ellos, que a lo mejor tú lo, lo, lo conoces: eh, a un economista que llama Luis Vargas. Claro. Porque, que, sí, que Orlando. José a Orlando, Orlando Hernández. A José Orlando no, pero conocí a Pablo. Sí, sí, a Francisco Paco, Rodríguez. Que fue el director del de la Casa Cultural Dominicana. Oh, Dios, sí. Sí, se murió Paco. Sí, él murió. Hasta Estaba
0: hace también mucho. Francisco Chatman, uno de los que hicieron ah, los primeros doctorados
1: en Dominicano.
0: De Yo fui su asesor en Ostro.
1: En Oste, sí. sí. O sea que, que sí, ahí había eh, varias eh, eminencias.
0: De Ostro en el 99, sale la idea para el San del Pueblo? ¿Qué de quieren oír en Francisco Chatman? Sí. Sí, sí, de aquí trajimos el primer invitado nuestro al carnaval que era coberto de Tuvo mucho peso. Y lo que pasó fue que con las mañas eh, que tienen un políticos nuestros, Chapman tuvo la buena fe de dejarlo así. Y luego otros pusieron al carnaval del Búlebra a su nombre y se apropiaron de él. Lo mismo que hicieron otros con el
1: desfile dominicano,
0: que fue una idea de, de amar.
1: Se, se aprovecharon y, sí, y la idea se sí, un negocio sí, sí, en vez de una manifestación sí. cultural de
0: la dominicalidad.
1: Y obviamente ahí se echa todo a perder, porque en el momento en que la esencia se cae, las cosas ocasionan no igual, sí. Correcto. Roberto, ¿y ese espíritu revolucionario que también eh, es perceptible en cada una de las palabras tuvias, en referencias históricas? ¿De dónde nace? Eso, eso viene de y eh, Siempre ha tenido ese impulso, esa, eh, eh, ¿cómo decirle?, eh, esa jacalla para cuestionar y poner en tela de juicio el sistema y, y, y los círculos de poderes. Soy sobrino de Anastasio Jiménez, Tatán. Tremendo poeta.
0: El comandante Armando. Y digo al comandante Armando porque pienso que alguna, algunos personeros se han dado el lujo de querer ocultar la importancia de Anastasio Jiménez en el movimiento revolucionario de avanzada en los tiempos más altos del país. Anastasio Jiménez fue el encargado en las, toda la zona norte del movimiento
1: revolucionario 14 de Wow, era un dato importante. Por
0: eso en casa se reunían Manolo, ustedes de Yuni, Ana Varga, eh, el Pai esa serie de de hombres y mujeres que estaban al pie del cañón para defender la paz. Eh, de casa de casa salieron algunas encomiendas políticas. Debo aclararte que una semana antes de nosotros venir a los Estados Unidos en casa habían hecho 36
1: allanamientos. Oh, Dios.
0: Anastasio Jiménez.
1: Estamos hablando, disculpa la interrupción, los tiempos de Balaguer.
0: Sí, en el 73.
1: Sí, antes, sí. Balaguer
0: sí, antes. Anastasio Jiménez fue uno de los que subió con Manuel Armontaño él fue el subcomandante en uno de los frentes guerrilleros, con Sostone y Peña Jaque a la cabeza, él el subcomandante. Luego Anastasia, Anastasia Jiménez, en la guerra de abril, eh, estuvo fue parte del comando de dignidad, y sobreviviente de ambas gestas, eh, aún eh, con su sentir y su pensar en defensa de los más genuinos y sanos intereses del pueblo vive, a esta altura de juego está escribiendo sus memorias.
1: Anastasio, sí. sí me, me, yo, yo aprecio mucho a, a Anastasio, bueno, por su trabajo poético y de alta calidad y, y también lee el artista. Cuando, cuando lees, articula la palabra de una manera tal que te llega.
0: Pienso que es mi guía fundamental en la poesía.
1: Y esa es otra particularidad tuya, Dagoberto, que, que yo no solamente como escritor y intelectual, eh, eh, como persona, valoro. Eh, esa poca necesidad de, de, de protagonismo. Yo acabo de preguntarte y eh, quiero que reflexionemos sobre eso que es una repito un, un, una característica de tu personalidad que a mí me, me llama mucho la atención positivamente te acabo de preguntar por tus primeros eh, eh, pasos eh, ya en la idea revolucionaria si en vez de tú hacer qué sé yo, una apología a, a hazañas tuyas tú le das crédito a otra persona, y ensalza a otra persona. Eso eso es muy eh, bonito de tu parte y es una vez rara. Y eh, por eso que yo te tengo tanto respeto.
0: Porque yo solo soy la munición, la huella, la semilla que ellos dejaron. La esencia son ellos. Y la memoria de seres como Manolo, como Sosten, como Añana, como Lorenzo Varga, como el Pai, eh, van a perdurar Recuerdo que después de, del levantamiento de Manuel cuando Anastasio Jiménez, comandante Vargas, de forma de enfermero y enfermera, le tocó en las montañas de Ocoa ir a recuperar el cuerpo de mis padres. Cuando lograron hacerlo, que bajaron de ahí, a mi tío le preguntaron de quién era y yo le digo al comandante un joven de tanto éxito entonces tengo risco, no hay por qué dejar atrás lo que siempre fue para alabar a lo que nunca me hiciste
1: genial eh, la poesía a ti se te conoce como poeta como declamador de hecho, tú tienes un libro que para mí es uno de los libros más importantes de la poética, no solamente de la diáspora, sino del país, que es El Canto de la Anta, que es un libro hermoso, eh, con una fuerza poética y simbólica, eh, que amerita un estudio profundo eh, y ser más eh, difundido. Por obviamente el significado que tiene ese símbolo que tú manejas y que sirve como eje a través del libro, que es el ámbar. Habla eh, un poco de cómo surgió la idea de escribir ese poemario. La idea
0: surge en que yo estoy en tamboril en la tierra de, de Juan Bosco de Francisco Álvarez que a la razón era el cinco. Ya yo traía las historias de cuando yo pequeño en el río de un pueblo, cuando bajaba un, bajaban trozos de ámbar y nosotros jugábamos tirándonos trozos de ámbar. Y el ámbar había crecido juntos. el Museo del ámbar en México, es una universidad, pero vi que Puerto Plata había desarrollado el ámbar, pero, digo, pero si el ámbar realmente es de tamboril, en el bastante que se hizo en la República Dominicana que se hicieron a Trujillo, o un tamborileño que se lo hizo y era lo que habían desarrollado más el ámbar y me puse a ver a los amberos cómo hacían un hueco así y ellos podían entrar a la cueva respirando por un tubo hasta llegar donde ellos podían explotar lo que era un yacimiento de ámbar donde habían mil galones de agua, desde que ellos le probaron, se iban a la vez, no se iban dos al día. O sea, se iba todo el agua y de ahí comenzaban a sacar el ámbar. Pero vi entonces cómo cuando ellos lograron sacar el ámbar, unos pocos pasos, ya estaban extranjeros, llámese chino, llámese gringo, llámese de otros países, para hurtar el ámbar. Aquel sí, sí, sí. trozo de ámbar que costaba mil pesos Ello darle mucho peso, vacante. cualquier cosa por ello.
1: Se repite la historia del sí. indio y los
0: Repetir la historia del indio y del espejo. Entonces, a través de, un, de la sociología poética, podemos sobre la, el retrate esta situación. Y ahí sale, son hambre, cantos.
1: La corazón tiene esa fuerza, o sea, que eh, nace prácticamente una preocupación sociohistórica.
0: Allí conocí a María Piringo, una mujer que tenía seis o siete décadas, conociendo al bombero que era la luz y el ensueño de los trabajadores del año, que su edad no sobrepasa de 34 años mueren muy jóvenes todos los cuartos que hay. Y los que han muerto ahogados en el ámbar eh, se desconoce porque eso no sale en el exterior. Yo recuerdo que cuando hubo la explosión en Castillas encontró alguien un trozo de ámbar más o menos de este tamaño. En Santiago unos chinos le dieron un millón de él. cuánto costaría?
1: Siguiendo con con la parte literaria, a, además de poeta y de cimero, también eres un buen narrador. ¿Desde cuándo eh, tú estás narrando?
0: En el 2020 participé en un concurso y gané el concurso con un pequeño limito llamado eh, estrés. Aparecen algunos 30 cuentos, cuentos cortos. Me gusta ese Sí. Cuando llevo más de una página, me
1: agobia. me agobia y
0: pienso que no he sido suficientemente sagaz como para decir lo que tenía que decir. Me gusta sintetizar el cuento. Creo que el cuento breve, pensé que era necesario escribir un libro de cuentos que de la 242 hasta. Cuando termine el tren 1, se cuida él Y una vez un amigo me dijo que lo agarró y que en la mitad de, de camino ya lo había leído. Eh, y anda por ahí, ese librito anda por ahí, junto con otro libro que llama Solo para 2020.
1: Que también es narrativa o poemas.
0: Poema y narrativa, que hay algo de
1: Oh, perfecto. Vamos entonces a disfrutar de algunos de los versos de Roberto López Coño.
0: Piringo lo sabía, desde el fogón del ámbar, el tisne, el tisne de, la, de las muecas, el marcar otra suella, otro mar, otro aliento, otra visa, otro cielo, otro quillar de espanto, otro ceñir de vuelo, la sequía creciente en la tez del minero, su paradar torcido, su manco miramiento, su silencio extendido, su tiritar, su miedo, su roturar de ángar, más allá de aquel hueco, su congoja en la prisa, su sentencia creciendo. Quien conozca a Piringo, la María hacia adentro, tocará al ser humano más profundo del cuerpo.
1: Excelente, excelente. Pueden ver, eh, no solamente hay un poeta depurado, eh, pero también un declamador de, de primer orden.
0: Hay un poema que sale de ahí, más sin embargo no está en los cantos de ámbar. Porque no mencioné el ámbar, pero fue en aquella investigación que tratamos de hacer en honor a Luis Díaz, sobre oh. el indigenismo. Se llama Ñangaraná. Lo
1: tiene esa mano.
0: Sí, dedicado a Feye Vega por su arribo a la luz en medio de esta voz que suden en la palabra por su eterno silbato de raíz y pretiendo. Sí. Trinaí, Sanín, Puní, Yakota, Misu Briska, Natau, Briska, ¡Brisca! brisca acá Manantial banido y agua matinal sobre los ríos a caraná continuo y sol en la vereda de los montes canataúd en el burén enrojecido citaí geno en su yantil presidio presid, presid irreversible para todos a Prisnatau, Naxu, Gerol Naudil asesinado, Loma Miranda en el eco de sus ríos, Hosti, 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 Nangarana, Nangarana, Y sigue allí el martirio, metro a metro en su angustia, Hosti, 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 y sol parapetado entre los puños, agitado sobre el lomo de la caída, oxtoné andalux, Mucadaí, y sobre el cuero del chivo, el mapa ensangrentado, los dedos de la historia, miranda sobre el filo del cuchillo, quenatulax, tulan dixtatahí, lenga despierto en el tabuco, Tajo de mar en la memoria del machete. Tingo en el ensalmo del cachimbo. Toxi, toxi, toxi. A entre canoas y bambúes. Nangaraná, faxináí. Lo vi sobre la cruz y su impureza. Sangrando por los, por la noche del pecado. Bambabula, Mukalai, Nangaraná, nangaraná, nangaraná. Tai, tai.
1: Day, day, day. Ah. Bro. Una pregunta, Roberto. Eh, eh, esas hintan eh, o onomatopeyas eh, que aparecen ahí son vocablos eh, aborígenes y o se mezclan también con, con africanas. Es, es
0: vocablo aborígenes y cuando entra. A la mezcla del negro y, de, y del nativo, Porque si tú te pones a ver, casi todos los nombres de los ríos nuestros son indígenas. Son todos, sí. Sí, sí, sí. Desde el Dirán, que es uno de los ríos que, que menos la gente piensa, incluso que este es El río Baraonero, quizás con más grande, con el más grande.
1: Sí, Pero eran miembros y miembros. sí. sí eh, interesante, mucha fuerza tiene ese texto también. Son textos que sería muy bueno que estuvieran eh, en manos de algunos educadores para que se lo dieran a, a los jóvenes, no solamente dominicanos, sino latinoamericanos. Sí, sería muy importante eso. ¿No? ¿Está publicado ese poema? No.
0: ¿Puedo, pasar? ¿Puedo la mano?
1: No, a mí me gustaría enseñar, enseñarlo a un sí. grupo a, a, a a estudiante, sí. Sí, sí, sí.
0: Yo pienso que el, el, el escribano debe ser un cronista de su tiempo. Si no es un cronista de su tiempo, ¿dónde va a parar? Muy cierto, muy cierto.
1: Eh, vamos entonces a seguir eh, la conversación. Vamos a meternos en un, en un tema que a ti también te apasiona que es la política tú también eres aparte de poeta de revolucionario eh, tiene una conciencia política ¿cómo tú ves el estado actual en los Estados Unidos? mira yo
0: pienso que en su afán de ahorcar a los pueblos y países del mundo de coaccionarle su autodeterminación, ellos mismos eh, han comenzado a autodestruirse. Desde que ellos se, se decojonaron la Torre Género, ellos mismos, para justificar eh, su bombardeo a otros pueblos, para hacer creer de la Yacola, la... La... de Adán, de Galaaf, le mandaron a la torre sus gemidos Para ellos justificar eso, se autoacombraron. Por eso, un poco
1: israelí ahí. Sí, sí, es un dato curioso. Parece verdad, ¿eh? ¿no? Sí.
0: Pero ya hay una serie de personas que desnudaron, que demostraron. De ahí para acá en los Estados Unidos, el Pentágono, porque el pueblo norteamericano es un pueblo hermoso, es un pueblo solidario, sí, que hay que dejarlo saber por el
1: cual. Excelente, bueno que haya hecho esa seguridad.
0: Pero el Pentágono ya dejó de ser el policía del mundo. Ya los pueblos no le creen. Mira lo que hace Donald Trump. Se auto... Casi se, ha, se auto da un golpe de Estado, se van negando unas elecciones eh, claras, diáfanas. Eh, y si no son así, no sé por qué diablo, ellos quieren ir de juez a los, a los campos electorales de nuestros países para ellos decir quién ganó y quién no ganó, cuando no tienen la calidad moral ni la capacidad
1: Una contradicción.
0: para hacerlo en su país. Sí. Yo no entiendo. Una contradicción sí. ¿no? lo acaban de criticar mandaron a gente de la CIA a Ecuador por, por el aspirante a presidente que mataron el de ayer pero antes de ayer mismo aquel dijo, aquel que dijo que iba a matar a Uz lo acaban de matar aquí lo mataron aquí, llegó la policía eh, con una orden de no sé qué diablo el tigre no quiso abrirlo, lo emigajaron sacan la tripa Creo que 73 balazos. Oh, Dios. Aquí, aquí donde hay campos, que el CUCUS Clan tiene el dominio y toma las decisiones, quien sí o quien no. Aquí donde hay un de Sandys en Miami, que declara que los inmigrantes van a ser sacados y que no se acepte el diablo, ni el demonio, ni estos que son el en poner barreras cuando ellos son
1: Y hablando de Santi, la revisión que le hizo al currículum de, de la historia americana.
0: Claro, es Un mentiroso, un mentiroso. Desde que comenzó su campaña hasta que llegó, fue diciendo mentiras. Lo mismo que Donald Trump, que le roba el fisco. Pero si lo hace tú o lo hago yo, vamos presos o nos lleva sin Cierto. Un país que demuestra realmente que las leyes eh, han de ser cumplidas eh, si tú eres un hijo de noche. sí, De lo contrario, Trump dice, si usted viene para mí, yo voy para usted. Y cuando nosotros nos andan buscando, ya tú sabes cómo está. Aunque no seamos Aunque no seamos culpables. No seamos culpables. Nosotros no tenemos la posibilidad, no la capacidad, la posibilidad, posibilidad económica de demostrar que somos inocentes. Nos condenan culpables desde antes de haber llegado a el es una así, realidad, así es
1: una Y pasando ya a una cuestión, eh, a un, al asunto geopolítico que está viviendo en la actualidad el pueblo ucraniano con eh, el pueblo ruso. ¿Qué opinión tienes tú sobre ese conflicto armado que se ha desatado en Rusia? ¿Qué te parece? El
0: mundo estaba... El mundo estaba semi-apagado y había muchas armas viejas acumuladas. Había que crear un problema donde ellos vendieran esas armas y comprometieran a la OTAN a alejar a esos pueblos de la OTAN. Eso matan tres o cuatro pájaros de un tiro. Agarran al muñeco de Zelensky, que se cree de verdad que es un héroe. Y lo ponen en el medio y créanla. Y Putin le ha demostrado realmente que no es el muchacho mandado que llevaba a poder. Cuando dice voy por aquí, hace rato que está
1: metido. Sí.
0: Y a la doctora Nalgada que ha querido y se la van a seguir. Y la OTAN sabe que Putin es un pecho abierto que está dispuesto a responderle en cualquiera de los temas.
1: Sí, porque es una cuestión para Rusia de, de supervivencia, porque claro. prácticamente le están rodeando.
0: Y la desmoralización de los Estados Unidos, mm. él ya no tiene la fuerza, la capacidad de que la gente siga creyendo en ellos. Ya no, con toda la diabura que están pasando aquí, está en la vista y eso que solo están moviendo las noticias que ellos dejan filtrar
1: Cierto, buen punto. Muy buen punto. Pues si
0: fueran con las noticias reales todavía. Un país que, que tiene la capacidad supuesta de ir a la luna, ir aquí, y no sabe qué hay en el triángulo de la Bermuda. Y no sabe qué hacer con los hombres
1: que andan en las calles. Es un fenómeno interesante.
0: No sabe qué hacer con los desamparados. Y con los
1: enfermos No. Andan, andan deambulando, se le han sumado.
0: Sí, yo, yo viajo en el tren de eh, doce a una de la noche. Y el temor que implica montarse en el vagón de un tren. Eres con un alto, ve toda la gente así. O sea, ya la gente más o menos que viene del trabajo, nos agrupamos todos para tratar de evadir a los tantos que hay. A veces, yo conté nosotros otros días, 26 desamparados, entre locos, hambrientos, eh, con armas en la mano. que Habían vagón 26.
1: Sólito.
0: Y no había un policía. Ya
1: ¿y aquí me tuve esa paradoja, porque es paradójico el hecho de que en la Babilonia moderna, que en Nueva York, eh, estén sucediendo cosas como esa.
0: Ellos con, con hacer su dinero, porque nosotros tenemos la macarilla de la pandemia, pero los hijos de ellos tuvieron en los tiempos fuertes, en juncos, los cuatro o cinco peces gordos que se murieron era porque ellos tenían que justificar. Después que no pusieron la vacuna, esos muchachos jóvenes, tú lo ves con los ataques del corazón, sí. que rincan para arriba y se mueren. Y han seguido inventando para tener la, la temorización de la población. Ahora acaba de, de salir otro, otro hijo de la, del COVID-19. Entonces ahora, como atracción de distracción, tienen también la vaina de los extraterrestres que no es más que atracción de distracción, en el caso de él. Existan. No.
1: Sí, claro, claro. Pero
0: ahora el uso que están haciendo como un condón, para distraernos.
1: ¿Pan y circo?
0: ¿Pan y circo? Ojalá que cuando despertemos ya no estemos muertos.
1: Ojalá. Ojalá y cuando despertemos el dinosaurio ya no esté ahí. Sí, porque...
0: ¿Cómo dijiste? El dinosaurio ya no esté ahí. Ese es un cuento de Augusto Monterroso. ¿verdad? Exactamente. Llegó al pozo del sueño. Tomó la sed del tiempo. Quiso hacerse silencio repleto de follaje. Recordó a Monterroso en su cuento más corto. Y se quedó dormido y se quedó dormido asaltando la tarde. La noche tan le de traspasar olfato, y cuando abrió los ojos, no estaba en no filosofía. Muy bueno.
1: Muy bueno. Eh, Ya para ir finalizando, concluyendo con esta conversación, más que entrevista contigo, vamos a hacer la parte final, que generalmente, la dinámica que que yo hago es que te digo una palabra y tú me das una respuesta, o sea, ¿podemos empezar? Sí, vamos. Vamos a empezar con un apellido, tamaño.
0: Uno de los hombres más puros de la República Dominicana, que al, en el estallido de abril cambió su chaqueta de militar por su color de hombre de pueblo, y ser capaz de dar su vida defendiendo el honor y la dignidad de la República Dominicana. Francisco Alberto Camando.
1: Seguimos. Serrat.
0: Serrat, un cantor visceral que es capaz de desatar los nudos de la historia con su sonrisa, su voz y su garganta.
1: Wow. Poeta oh, este hombre. Seguimos, tamboril.
0: Tamboril es la síntesis de la existencia de este ser humano. Un pueblito chismoso, revoltoso, inmensamente solidario y con la, la exactitud más profunda que pueda haber del amor, la luz y el abrazo.
1: Aguacate.
0: Aguacate. Sin aguacate, la dominicanidad en la mesa, las dos, funciona.
1: Algo falla.
0: Este, Mi papá y yo eh, tenemos diferencias. Mi tío, yo. A mi tío le gusta el aguacero. A mi papá le gusta el aguardiente. pero a mí me gusta el aguacero. <risa>
1: Esto está genial. Y por último, poesía.
0: Poesía es la cúspide, la alta definición de ese valor humano. Todos los conceptos que podemos emitir han de ser en la conjugación de la poesía. Como el síntesis como la síntesis del todo e incluso de la vida. como un modo de, de expresión definitorio quizás no para educar sino para sentir para que te palpite dentro de ti y dejes ceñido todo el fragor de su sentido y su palabra. En tu
1: Excelente.
0: En todo lo que tú puedas ver, está la poesía. Más no la inspiración. Porque para mí la inspiración es otra cosa. Existe el motivo. Después del motivo nace la poesía. Por eso, eh, en, en lo que escribo, pienso que soy un un colector de versos que lo voy amontonando en los rostros de los caminantes para luego vaciarlo con la intención de que en ella vayan todas las angustias y los dolores más amplios posible, no solamente vaciarlo a través de la palabra. Es que si veo un niño eh, que le he negado el gajo de caña, el dinero, el pan con la mantequilla para mí es un motivo no una inspiración. Excelente. Por eso lo que escribo tiene más de esos caminantes que de los grandes pensadores o los grandes escribanos, los grandes cubanos, de los grandes este, Dibari, el guayaero de mi pueblo, o Dominguito, el paletero de mi pueblo, o Felitineo, un loco de mi pueblo. Ochita Pailita, una prostituta de mi pueblo, me han dado mil veces mucho más poesía que cualquiera de esos grandes pensadores.
1: O sea que Sin negar la
0: importancia de esos grandes pensadores. Muy posible tenga influencia de esos grandes pensadores en lo que escribo
1: sobre esto. Por la sí, porque tú has poetizado tu realidad. Yo creo que eso es lo más grande que puede hacer un artista.
0: Por eso te decía sí. que el escritor debe ser un cronista de su clase.
1: Sí. Eh, excelente, Dagobert, y para despedirnos, eh, si tú le quieres enviar un mensaje a mis seguidores, muchos de ellos son jóvenes, eh, y a mí me gustaría que tú le enviara un consejo a la juventud que tanto necesita en la actualidad.
0: Lea. Lean contemplen la realidad que los circunda y donde el espejo esté rústico, empañado por, por el ocio, por la maldad sembrada por los de arriba que crean el fentanilo, la heroína, el opio y todas esas Pueden mirar, pueden tomar esa para llevarla a sus barrios, a sus casas, y explicar el daño que provocan a la sociedad de mantenerla adormecida para que no luchen por sus intereses y el legado histórico de luz, de amor y de respeto que nos crearon unos llamados Bolívar, una ibargudo, un Tamayo, un Vitor yo, un ser humano de luz, de esos que nos no, antes sería. De... Eh, recuerden que por mucho que sepan, gobernantes de ahora, no han podido todavía superar las alturas de Machu Picchu y
1: ese tipo de... Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, a Roberto. Gracias de nuevo por estar aquí en, en el podcast y estoy seguro que habrá mucho comentario y mucha gente va a disfrutar. De, de esta conversación gracias